0: E está começando na sua sintonia mais uma edição de ATV de Sábado. Meu nome é Matheus Carvalho.
1: Eu sou Samantha Bíscago.
0: E no programa de hoje nós vamos falar sobre desenhos estrangeiros e suas adaptações. Não precisamente os desenhos Vindos dos Estados Unidos ou aqui do Brasil ou dos países, alguns países diferentes, né? Vão ser comentados aqui, mas vamos sair dos focos, né? A Disney, a Pixar, a, talvez até é, o Estúdio Ghibli, né? Que é bastante famoso em, em questão de animações. E vamos pegar aqui o que, que tem de animação em volta do Globo. Para começar, é. muitas das animações têm adaptações diferentes em cada um dos seus países. Né? Então, por exemplo, é, em, em algum, no, numa animação que é padrão, em um país ela tem um elemento X e em outro país ela tem um elemento Y, certo? exatamente. O que, que a gente pode é, citar como exemplo de elementos que mudam assim, que, que são diferentes nos países? É, animações que são... Toda, são iguais, porém diferentes em cada um dos países. O que, que a gente pode citar sobre, sobre esses exemplos? Algum exemplo do que, de que já aconteceu?
1: Então, é que assim, quando a gente vai olhar para animação em outros países, por exemplo, é, é sempre legal a gente citar o próprio Brasil, por conta que sempre foi um polo muito grande, e na verdade foram sempre dois extremos muito grandes relacionados à animação. Estados Unidos, que é tipo... Uhum. Atualmente é o antro principal de produção não somente de até animações em série, mas filmes em animação. É, a maior parte, até cinema em si, é, os Estados Unidos ele se, se tornou tipo um epicentro disso. Sim. Então, quando a gente fala em filme, a gente sempre acaba, e até a animação, a gente sempre acaba associando aos Estados Unidos e, no caso de animação, a Japão também, por conta dos animes. Porque Exato. É, o mundo dos animes, ele tem uma pegada completamente diferente da, da pegada americana. Porque o, a gente pode até analisar essa questão de roteiro. Quando a gente vê uma animação americana, é sempre aquela coisa, principalmente desenho em série, é sempre aquela coisa mais... como é que eu posso explicar?
0: É, é tipo. Agitada. É,
1: não somente isso. É, tem essa questão da agitação, que eles não gostam de deixar espaços em branco. E, tipo, sempre é lotado com muita informação E a maioria dos desenhos, eles têm aquela pegada de Ah, tem um contexto E aí cada episódio é uma história diferente Então, tipo, se você perder um episódio, não tem problema Você pode assistir o próximo Que isso não vai atrapalhar o seu entendimento do enredo
0: São são alguns episódios que Pegam um elemento, um detalhezinho ou outro Que fala, ah isso aqui é de episódios passados. Eu, um exemplo que aconteceu nisso é o Sete Monstrinhos. É, tem um episódio que o Cinco... É, a gente comentou do, do Sete Monstrinhos lá no cast da, da TV Cultura, né? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas tem um episódio do Cinco em que ele, ele ganha o Sam, que é a tartaruga de mascote dele. E alguns episódios mais para frente... Ele ainda está com o Sam e aí comentam... Ah, o dia no parque foi onde eu encontrei o Sam... Então, eles colocam um detalhezinho ou outro, às vezes... Com com relação a a tentar unir os episódios, né? Mas isso não não faz a pessoa perder o fio da meada dos episódios... Porque são histórias totalmente diferentes...
1: Exatamente... Então, tipo, são sempre uma história à parte... Às vezes ele tem essa citação para, tipo, interligar uma coisa na outra... Mas não que necessariamente você precisa ter assistido aquele episódio para entender o contexto.
0: Uhum.
1: Os animes não, porque os animes eles têm aquela pegada de ser uma história contínua. Então se, por Sim. exemplo, eu começo a assistir um episódio qualquer de Dragon Ball, eu não vou muitas vezes entender o que, que tá acontecendo. Tipo, ah não, quem é esse personagem com quem eles estão lutando? O que, que eles estão fazendo? O que, que é uma esfera do dragão? Se você não assiste desde o começo, você não entende.
0: É, você e, vai se perder, né?
1: Exatamente. É, então, essa é a pegada de, de ter um crescimento na história, enquanto nos desenhos americanos é aquela coisa mais
0: aleatória.
1: Mais fechada é, é bem aleatória, é que eles querem fazer uma coisa mais simples, tipo, ah, não, eu só é só literalmente só um entretenimento, eu só vou assistir e, e é isso. Eu não, eu não preciso entender muito a história. E a, olhando para outros países, alguns acabam seguindo esse padrão, outros eles tentam abordar algumas coisas mais diferentes. Acaba variando muito de cada país, mas é sempre muito legal a gente conhecer uh, uh, as produções de outros países. O Brasil está chegando agora nesse
0: mercado. com gente... muita novidade, Aqui... né? M- muita... Assim, eu, eu não sei qual que foi a última vez, sem ser agora, que o Brasil ele teve um grande boom de animação, porque é uma animação brasileira atrás da outra. Tá vindo o Irmão do Jorel, tá vindo. É, ai meu Deus, escapou o nome. Aquele, aquele outro desenho também, que é. Se eu não me engano, o Clerencio o Otimista é brasileiro, não é?
1: Isso eu não tenho certeza, mas eu acho que é, é alguma Enfim, coisa essa pegada. É, o
0: Irmão do Jorel, o Gui Estopa, Zuzu Balândia, já são é, coisas que surgiram em livros ou tirinhas, é, e o pessoal vem trazendo é, de uns tempos para cá, e, e assim está ficando muito popular desenho brasileiro. Princesas do Mar também é um desenho brasileiro, né, passa no, passava né, no Discover Kids, eu nem sabia que era brasileiro, só fui ver muito tempo depois é, também existiu livros da, da, das histórias das Princesas do Mar, e aí adaptado dos livros é que eles criaram a animação. Sim,
1: e, e, acaba sendo feito muito isso, né? Tipo, às vezes pegar um livro, alguma coisa, mas é legal ver como tipo, eles se usam de, de outras coisas e criam um desenho daquele uhum. país. Isso é, é muito, muito interessante. Eu assisti alguns, não posso dizer, nossa, super entendo, super conheço, porque eu procuro, às vezes, alguns desenhos fora. Ah, Tem bastante animação francesa, que é bem interessante. Às vezes as pessoas até tiram sarro falando que ah o cinema francês é muito cult. Pois é. Porque eles têm umas jogadas de câmera meio diferente, eles têm uns enquadramentos um pouco fora do, do comum que a gente está acostumado com uhum. o cinema americano. E isso também entra muito na animação. Tem um filme que é muito bom, eu já cheguei a falar dele em outro cast, é A Pequena Loja de Suicídios, é um filme. O nome é. não é
0: não é um nome gentil. Caramba! <risos> Você chegou a comentar no primeiro top 10 alguma coisa. Eu vou deixar aqui na descrição, se vocês não ouviram ainda. Corre lá para ouvir, porque é muito bom. Então,
1: esse eu, eu comentei dele lá, então vocês podem ouvir, mas ele é um, um quase um mundo meio distópico, em que é comum você vender... É, é, tem uma família que ela tem uma loja de artigos para você se suicidar. É quase como se o, 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 eles incentivassem o suicídio. E Entendi. aí tem uma pessoa na família que, tipo, ela é toda feliz e ela tenta ver alegria nas coisas da vida e não quer que a vida termine dessa forma. E aí tem até alguns momentos que chega a, a, a dar um, um... Porque assim, a família ela sobrevive à base de vender coisas, artigos para suicídio. Uma Sim. das filhas vive tentando se suicidar, mas eles falam, ah, não, você não pode se suicidar.
0: Você você tem que vender artigos.
1: Exatamente. né? Não tem aquele ditado do... Ah, você pode escolher chorar ou vender lenço? Então, é quase essa pegada, só que e pior.
0: (risos) E e o bacana desse desenho... Eu eu fui atrás, depois que acabou o Top 10 alguma coisa aquele dia, eu, eu fui atrás do desenho, E o bacana dos traços de desenhos estrangeiros E a gente pode contar até aqui Que os desenhos brasileiros Também são desenhos estrangeiros O traço é muito fora do padrão americano Se você pega desenhos Pega Estúdio Ghibli Tem um traço único Os desenhos americanos Tem um traço único E você pega animações Uma animação eu, eu já vi uma animação russa, se eu não me engano, não lembro o nome agora. Se eu, eu descobrir, se eu, se eu lembrar que, que animação que era, eu vou deixar aqui na descrição, mas é, a animação, ela era é, é, o, o traço do desenho era muito rabiscado, sabe? Ele era meio, meio Tim Burton, só que num elevado a 10, entendeu? Era muito é... rabiscada a animação. É, é muito sombrio, então, um
1: né? É uma coisa meio. Exato.
0: E, e aí, é, animações assim, tem um traço único, parece. Você bate o olho na animação e você fala: esse desenho, ele não é americano, ele não é, é, não é japonês e não é brasileiro. Ele deve ser algum desenho europeu. Se eu não me engano, Klaus é um desenho europeu, não é? é
1: pior que eu não sei dizer, porque assim, na produção de Klaus tem um brasileiro. Sim. E, e você um você que um... auxiliou no conceito dos personagens e bastante uhum. coisa. Agora, eu vou até pesquisar
0: aqui. Mas eu estou eu é... pesquisando uma rápida pesquisa aqui. Parece que é, o Klaus é um filme espanhol de animação. É, e é assim, um filme espanhol. Se você pega a animação do Klaus, você bate o olho e tenta comparar com qualquer gigante que a gente conhece de de animação, a Pixar, a Disney, a Dreamworks, e não tem cara das animações americanas. Aí você vai comparar com o Estúdio Ghibli, também não tem cara do Estúdio Ghibli. Você vai comparar com o desenho brasileiro, também não tem cara. Então, provavelmente, é desenho europeu. O traço de Klaus, apesar de ele usar um pouquinho de computação gráfica, ele é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Entendeu?
1: Uma coisa legal também do... É que assim, as pessoas muitas vezes associam Que, ah não Isso tem muita gente que tem até Muito preconceito com o cinema brasileiro É até comum isso Tipo, ah não, se é do Brasil Então eu não quero ver Porque tem aquela hum. coisa de, ah não, se foi feito aqui Não é bom E eu conheço até pessoas que Que pensam assim, e isso se você dá aquela forçada E faz a pessoa assistir, ela pensa, putz, não Realmente é legal e isso acontece muito, eu acho, com pelo menos é o que eu percebo, quando a gente fala desse tipo de coisa, porque tudo que parece que vem dos Estados Unidos já é considerado automaticamente bom. Mas é, não é. E, assim.
0: gente, e, e detalhe, a gente vê alguns filmes aí, pode ser até animação, inclusive, e a gente já comentou aqui várias vezes sobre algumas animações de TV e filmes de animação que suas continuações foram terríveis. Foram muito tristes e e não valeu nem um pouco a pena assistir. Então, não é tudo que vem do Estado Unido que é bom.
1: É, e e as pessoas têm... Quando você começa a abrir os olhos para ver coisas de outros países, você vê que tem um mundo muito mais amplo nisso. Sim, sim. Muito mais coisa envolvida. Quando a gente olha, eu, eu pelo menos percebo isso, a França parece fazer muito filme um pouco mais conceitual. Esse é ver nessa pegada que ela é baseada numa uma HQ. Ela é da sobre uma é, é uma autobiografia na, da Marjane Satrap, que ela vai contando a história dela e é, e uma um pouco sobre a guerra Irã-Iraque é muito interessante. Então e, é uma animação sobre isso.
0: E, e o bacana é que assim é, o pessoal fala ah mas as animações que vêm do, da Europa, por exemplo às vezes não são tão boas quanto as animações que é dos Estados Unidos, do Japão, enfim mas a gente tem que lembrar aqui que a história das animações inclusive a gente comentou isso no cast da origem das animações vou deixar aqui a, a, na descrição, veio da França o Emily Cole veio com o Fantasma Gore, o Emile Renault, né, no século XIX que criou o praxinoscópio para projetar as imagens, então toda a a origem de animação surgiu na Europa, entendeu? Então acho que hoje, Cartoon, Disney, Pixar, Ghibli, entre outras empresas, não existiriam se não fosse os animadores, os pioneiros de animação lá no no início do século XX, lá na França, né? que foi o caso do Emily Cole, que trouxe o, o fantasma gore que trouxe o no caso do Emile Renault que trouxe o, o praxinoscópio né uma técnica diferente de você fazer animação então acho que é, muitas vezes a gente deve a eles exatamente por, por conta de dessa essa gama de, de desenhos que a gente conhece hoje
1: tem muito desenho que muitas vezes ele vem de outros países e a gente não sabe que ele vem de outros países. Uhum. A gente pensa que ele é americano porque tudo vem de lá. Por exemplo, Madeline que é um desenho que passava na, na TV Cultura. Ele é um desenho franco-canadense, ele é feito pelos dois países, ele se passa na França, mas quando você é criança, tipo, já tá tão intrínseco aquela coisa de Toda animação é feita nos Estados Unidos? Ou às vezes a gente nem pensa isso? Porque quando era criança só assistia e nem parava para pensar em que raio de lugar foi feito aquilo? É,
0: por por muitas vezes a gente cresceu assistindo Warner, assistindo a Hanna Barbera, e, e se a gente for pensar, a Warner também são quatro irmãos, eles eram poloneses, ou seja, eles vieram do lado de lá, eles não vieram aqui dos Estados Unidos, eles se estabeleceram aqui, fundaram a Warner do, do, no continente americano. Mas se for parar para pensar, os desenhos da Warner também não são am- americanos, entendeu? Sim.
1: Então, quando você vai ver a origem mesmo, você vai começar a, a abrir o olho para essas coisas. Você percebe que tem muito mais, muito mais produções, que tem muita coisa que vale a pena é, assistir. Sim. É, eu gosto muito de ressaltar esse ponto que, por exemplo, o Klaus, que a gente citou pro o Oscar Frozen 2 não entrou
0: pois é, e se eu não me engano a gente chegou a comentar é, dessa pequena polêmica que teve né, no, no Oscar porque Klaus que é uma animaçãozinha ali da Netflix, tranquilinha e é, Frozen 2 a continuação de Frozen que, que virou uma, uma febre em 2013 sete anos depois, de volta, e e não entrou no Oscar, entendeu? acho que a a Disney, pela primeira vez, ela se sentiu passada para trás por uma empresa, eu não não lembro qual que é a empresa que fez o Klaus, mas assim, uma empresa menor, e que conseguiu mais fama com um desenho espanhol, entendeu? Não não está nem dentro do, do... do contexto da Disney, nem os traços, nem as cores, nem a história, nem nada.
1: E, e é aquela coisa, muitas vezes a gente. É que assim, o Oscar, a gente já sabe que quando a gente vê outras premiações, nem tanto. mas Sim. o Oscar, ele é um pouco. Ele tem um certo favoritismo, isso a gente Sim, já sabe Isso gente... é verdade. O Oscar sempre teve os favoritinhos, então, obviamente, Klaus não ganhou a premiação, mas foi indicado. É um começo. É, quem ganhou a premiação teve um, foi um filme da Disney, porque, assim, o entrou, e isso é legal. A gente vê é, agora esses outros países fazendo parte desse mercado. O país está crescendo uhum. muito. A gente tem estúdios no, no Brasil que fazem animações. A gente tem o Copa Estúdio, que é quem faz o, o Irmão do Jorel. A gente tem o Combo Estúdio, que faz o, o Surreal Mundo de Animalu, que agora foi que está no Cartoon também que ela era uma série de animação no YouTube, ela é tipo uma youtuber
0: animada. Ah, conheço, conheço essa. Malu, né? Ani Malu. Isso, e agora ela está
1: no cartoon também, ela passa no
0: cartoon. E e outra, de uns tempos para cá, muitos animadores independentes, já que é é, é tão difícil, ou necessita de muito recurso para você passar os, a sua animação na TV tá aí o YouTube né para para que suporta já uma gama de desenhos e você tendo conhecimento de animações você trabalhando com animações se eu não me engano é, há um tempinho atrás eu vou deixar inclusive aqui na, na descrição existe um rapaz que ele criou uma animação de um jacaré ele é brasileiro e, e o, o jacaré, ele ensina lições para as crianças. Então, é, é aqueles desenhos básicos, né, de pré-escola, como o Vila, o Vila César me ensinou. Então, números, letras, é, o, palavra, palavrinhas mágicas, né, por favor, obrigado. Então, é, ele passa situações, eu, eu não lembro o nome do jacaré, mas há um desenho de um jacaré, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas assim é muito legal o que o povo do Brasil está trazendo em em questão de animação, em questão de quadrinhos. Na na CCXP do ano passado, eu vi muito ilustrador brasileiro trazendo ideias sobre histórias brasileiras. A gente pode até marcar de fazer um um cast só falando das animações, do, do material brasileiro que tem de entretenimento, porque é muita coisa. O pessoal fala, ah, não, o Brasil não sabe criar, não tem, não tem investimento para isso, mas é que não se olha com detalhes o Brasil trabalhando nessa área, na área de animações, porque é, a luz, a pouca luz que esses, essas pessoas têm são ofuscadas pelos grandões, Então, pela Pixar, pela Disney, pelo Estúdio Ghibli, e, e aí outros países Por exemplo, no caso da Espanha Que é onde surgiu O desenho do Klaus é, Vem aí tentando em, em diferentes plataformas Conseguir a atenção dos espectadores No caso do Klaus Foi na Netflix E conseguiu ser indicado ao Oscar Diferente do Frozen Que é de uma gigante E não entrou dentro do Oscar E aí a, a Disney acabou talvez ficando ofendida, ficando marrenta, assim, sei lá.
1: É, então, é, é bem isso. Você vê aqueles caras, tipo, mas, ué, que que eu não tô com mais um filme do Oscar? Como
0: assim? O que que tá acontecendo aqui? E se eu não me engano, é, assim, já é a segunda vez que isso acontece, porque a primeira vez foi a Disney perdendo o Oscar, que foi quando foi indicado os Incríveis e venceu o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? E o Homem-Aranha no Aranha-Verso, se não me engano, é da Sony. E no Oscar desse ano, Frozen 2 não foi indicado ao Oscar. E o Klaus, que é um desenho de uma empresa menor, foi indicado ao Oscar. Querendo ou não, a Disney perdeu duas vezes aí, né? Pela indicação e e, e pela perda do Oscar. Porque entrou um desenho de um outro país, de uma empresa mais independente e ganhou um desenho que não, era, que não era da Disney, porque era sagrado, todo ano de Oscar vencia o desenho da Disney, e dessa vez a Disney ficou sem a estatueta do Homem de Manteiga. Então, o que mais que a gente pode comentar sobre... É, assim, além do da França, que trouxe alguns desenhos legais, a Espanha aí com, com o Klaus, quais outras, alguns outros desenhos que também vieram para cá, vindo de outros países que não os Estados Unidos, o Japão, e, e o mais, os mais populares. assim.
1: Tem muito, tem alguns filmes que, assim, a parte de animações em série não tem muito material para citar, porque aí as muitas vezes acaba sendo uma coisa mais regional, e é difícil você ter uma animação de determinado país que não seja os Estados Unidos, que é o mundo inteiro. E acaba acaba saindo para fora. Mas a gente acaba tendo muito isso quando é um desenho muito popular, que nem aconteceu com o Irmão do Jorel. Muitos fãs lá fora que foram para outros países, e é um desenho que foi produzido aqui. Certo, certo. Tem um filme que ele é... Eu não tenho certeza se ele foi... Eu acho que ele foi produzido, sim. Mas ele é uma animação que ele conta uma lenda do povo escocês e irlandês, chamada Canção do Oceano que ele fala sobre os selkies, hum. que é tipo uma espécie de híbrido de humano e foca, poderes mágicos. Então, esse filme ele é muito interessante porque é uma garotinha que ela que ela tenta ajudar essas criaturas marinhas que estão em perigo. É muito interessante porque a gente começa a discutir o folclore também de outros países, porque é aquela Sim. coisa. Ah, o que que a gente conhece de mitologia? Ega Egípcia, romana, né? É, romana, tá
0: romana, grega, egípcia, Sim, nórdica. Então
1: é quando a gente começa a chegar em celtas, em astecas, em é, um, mitologia, em em. Turgia, em Urubai, alguns, desenhos, alguns
0: desenhos que já tentaram fazer isso, por exemplo, o pouco de conhecimento que a gente conhece do que. Vamos, vamos citar aqui a Disney, né? Que trabalhou com a cultura de países mais assim ela pegou a cultura da Escócia, fazendo Valente junto com a Pixar ela pegou a cultura Polinésia a cultura Maori, digamos assim que foi no caso do Moana, né, recentemente e e, e assim, eu acho que o Moana, ele ele consegue caracterizar mais, porque falou sobre Tefite falou sobre o Maui, falou sobre o TK, que de fato são, são entidades, assim Dentro do do conhecimento folclórico dos Maori, do do panteão polinésio. Então é é muito legal quando eles exploram esse tipo de coisa. Se eu não me engano, notícias recentes, parece que a a Disney vai lidar com uma princesa ou com uma história folclórica do Brasil. Então ela está vindo, está buscando o folclore brasileiro também, trazendo essas culturas mais mais regionais de cada país, o o que ela já fez há há tempos, né? trazendo a Arábia, trazendo a China, trazendo a Noruega né? com Frozen, mas agora um pouco mais mais, da cultura folclórica do lugar. Então ela veio com o Valente, E a cultura escocesa Veio com os maores E e a Polinésia né, No no Moana E agora está vindo aparentemente com o Brasil
1: Nesse sentido a Disney Ela ela sempre soube explorar bem Porque ela sempre tenta buscar Outras fontes para produzir uma história Então, eu já vi gente especulando que esse novo filme, dessa possível nova princesa, ela possa ser até mesmo sobre o folclore indígena no Brasil. Sim, muito
0: legal. Ela pode ser uma índia. Ainda não se sabe. Ah, Se se for pegar a cultura folclórica que tem aqui no Brasil, ficaria legal falar sobre Tupã, falar sobre Jaci, falar sobre a cultura indígena que, que tem no Brasil... É, é lógico que ela, com o tempo, foi se perdendo por conta das, do, do, da, da exploração que teve, todo o conceito de história que a gente tem de 500 anos, de 1500 para cá, mas assim a cultura folclórica brasileira ela sempre foi rica. Então, muitas lendas, às vezes não é necessariamente brasileiro, mas é sul-americano, latino-americano. Um, um, uma, uma das histórias que teria isso é, no caso do México para baixo, a história da lenda de Aldorado, que já teve animação pela DreamWorks, é, já teve todo o conceito de, é, da, da cultura espanhola vindo para cá, para o continente americano, explorar o que seria o ouro aqui e encontrar as, as grandes cidades feitas de Ouro, né? que seria a lenda de Eldorado. e então é, e, com relação aos desenhos estrangeiros é, você tinha comentado anteriormente da Irlanda, né? dessa Canção do Oceano, que é um desenho mais reservado e é da Irlanda é, aqui próximo da, do nosso mapa da América do Sul o pessoal da Argentina criou em 99 a tartaruga Manuelita é um, era um livro Era um livro, se eu não me engano, era baseado num conto, e aí conta a história da Manuelita, que é uma tartaruga que vivia com a família, e ela tem as confusões dela, e ela acaba viajando, né? ela acaba indo viajar para fora, e lá ela, ela conhece o mundo, é, por conta da, desse dessa viagem que ela faz. Não é por conta não é porque ela escolheu fazer assim, mas ela era muito curiosa com o mundo. E aí ela vai para Paris, e aí ela sente saudade da família, volta para casa para conhecer os novos irmãos, ver os pais de novo. Então é muito legal é, a tartaruga Manuelita. Se eu não me engano, quem dublou a Manuelita foi a saudosa Jaqueline Petrovic, ou Petikovic, não lembro agora, que fazia o Bom Dia e Companhia. Então, o o desenho tem no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Vale muito a pena, porque é é um desenho fantástico e é argentino. Aqui do lado, dos nossos queridos hermanos. Então, a gama de desenhos que a gente tem ao redor do globo, não se foca só... Não se baseia nos Estados Unidos No Japão No caso do estúdio Ghibli Na Pixar Tem muita coisa por aí Com traços diferentes Com histórias diferentes Que vale muito a pena assistir Às vezes eles só são ofuscados Pela Disney, pela Pixar Pela DreamWorks, pela Laika Entre outros Que não são ruins, tá? Longe disso Mas assim, são desenhos curiosos que quem é fã de animação iria curtir, mesmo que não seja dos gigantes.
1: Tem um, você citou isso de, do filme argentino. Tem um filme, Sim. no caso da, da Tata Manuelita, tem um, uma personagem que é muito famosa, argentina, que eu não tenho certeza se ela tem uma animação, mas que é isso que é a Mafalda. O Mafalda.
0: Não, não é, é, é estranho. Uma, ela é muito
1: conhecida... Principalmente por tirinha. Todo o Enem tem uma ah, tirinha.
0: Ah, sim, da Mastalda, conheço. Da política, conheço tá, sim.
1: Esse, Então, eu, eu acho que não tem, mas é uma personagem muito famosa. E é argentina. E tem um filme, agora eu realmente entrando no, no, no filme que eu ia citar, chamado Um Time Show de Bola. Ele é um filme que ele é sobre bonequinhos de um jogo de pebolinho, ou totó, né? Depende de, de como você chama. E... e essa animação ela tem uma estética muito dos filmes da Pixar. Você bate o olho e fala, putz, deve ser um filme da Pixar, porque ele é muito bem produzido, ele é muito bem feito. assim Ele ele tem um quê um de Pixar, ele tem aquela estética. Mas ele é um filme, uma, uma animação argentina. Ele é, são os bonequinhos lá de Pebolin, que estão treinando para o jogo. É muito interessante, é muito divertido esse filme, eu já assisti.
0: Tem, tem e, no, no YouTube, tem...
1: Pior que eu não tenho certeza, eu assisti nesses, nesses sites paralelos da, da internet, comprar, né? mas eu vou ver se eu acho uhum. algum, algum link e aí eu deixo Beleza, um beleza. E, e, e é muito legal como você vê que, de novo, volta naquela questão, não é porque não vem dos Estados Unidos que não é bom e que não vai ser bem feito. Porque, inclusive, o Brasil, ele importa muito serviço lá para fora, Sim. tá? Muita coisa de serviço de animação e 3D, a gente que faz aqui, mas é tudo serviço o de Princesas fora.
0: do Mar foi isso. O Princesas do Mar veio então. daqui, foi importado lá para fora. O Discover Kids, que é do, do, da Discovery, né? É, comprou, não, não comprou, mas assim, é, pediu... Foi, 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 é, na, na verdade, foi comprado. Eles compraram os episódios <risos> para poder passar no Discover Kids. É, o Peixonauta é outro desenho também brasileiro, que, que faz sucesso lá fora, aprende com relação a... É meio Dora Aventureira, então aprende sobre os animais, aprende sobre as plantas, sobre a natureza. Então é muito legal desenhos é, assim com, com conteúdo rico vindos do Brasil. Sim, com certeza. A
1: uma, uma produção muito grande e crescendo cada vez mais. A uhum. sempre está ali tentando tá crescendo muito nesse meio. E ainda vai crescer muita coisa. Porque a gente ainda está no começo desse, desse,
0: desse processo. É, exato. E assim, é, o que a gente comentou aqui com, com relação aos desenhos brasileiros, aos desenhos estrangeiros, é, assim, não tem como a gente falar populares, porque eles não são populares. Mas Assim, são desenhos interessantes que vale a pena ir atrás. Você só tem que caçar. Ah, eu quero desenhos, por exemplo, no caso do A canção do Oceano lá. É, qual a produtora? A produtora é a Cartoon Saloon, se eu não me engano. Cartoon Saloon é Super Productions e Irish Film Board. Procura dentre essas três se tem mais desenhos dessa turma. Porque vale muito a pena, gente. São desenhos que, às vezes, é, vai para um serviço de streaming, que nem a Netflix, que nem a Amazon Prime. E, então, vale a pena ir atrás desses desenhos. É, procurem. Eu vou, o máximo que eu deixar, de, de, do que a gente comentou aqui, da Manuelita, de, do desenho aí da, que a Samanta comentou também, todo esse conteúdo vai ter o link aqui no post. Tem muita coisa rica, curiosa e que ensina lições ricas e curiosas tão bem quanto as gigantes das animações.
1: É é aquela coisa, você aprende a ver outras formas de produção, você não fica limitado a uma única coisa. Então, você vê outros conceitos, você vê outras aplicações, isso te agrega muita coisa. Até mesmo, por exemplo, eu acho muito interessante essa questão, do por exemplo, os Estados Unidos adoram socar informação em tudo, em qualquer espaço é. em branco ele Tem muito aquela coisa de quanto mais informação e coisa tiver passando na tela, melhor. Então, tipo, é, é coisa ali sem parar, é coisa chamando atenção o tempo todo. E não é porque não é assim que tá errado. A gente, a gente vê pelo próprio Japão. Ele tem muito aquele conceito ah, do mar, que é um espaço vazio, mas é um vazio com propósito. E,
0: e é, muito, é muito poético né, o, as, as animações. Você fez uma descrição há uns casts atrás, mas você comentou sobre uma cena, se eu não me engano, da viagem de Shihiro, que é a, a Shihiro é, comendo um bolinho e só as ondas. E aquela cena por 30 segundos... Às vezes vezes é poesia, às vezes a a pessoa não está indo para assistir. Tudo bem, quem gosta de explosões e cores e afins, assiste todos os desenhos aí. Mas, às vezes a pessoa quer algo poético, às vezes a pessoa quer algo para analisar, para acalmar. E animadores principiantes que querem conteúdo, busquem... A Samantha falaria melhor do que eu, mas busquem essas animações, porque assim a forma como os traços são feitos, a forma como as histórias são contadas, é, são muito boas, valem muito, muito a pena. Então é isso, pessoal. Falamos aqui sobre animações estrangeiras. Na verdade, é, englobamos muita coisa. O estrangeiro, pra, na nossa visão, pode ser Europa mas na visão dos europeus pode ser o Brasil. Então, assim, muito conteúdo com relação a desenhos diferentes das grandes empresas de animações que a gente conhece. Aqui no Brasil tem muita coisa, lá na Europa tem muita coisa, alguns países bem específicos, Irlanda, Rússia, França, tem muito conteúdo legal, então vale muito a pena ir atrás dessas animações. Gostou do programa? Recomenda para a turma, divulga para os seus colegas, para os seus amiguinhos, para suas amiguinhas. Siga-nos nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição todas as nossas redes sociais e siga o TV de Sábado também no Instagram, arroba TV de Sábado. Curta a nossa página lá no Facebook, facebook.com.br de sábado. Pessoal, esta pandemia está deixando todo mundo louco, mas acalme-se, fiquem calmos que isso vai passar. Muita gente aí, procure ajuda é, nos, nos meios de comunicação, no Facebook, no Twitter, no Instagram, certo? Se você precisa sair de casa, use máscara, mantenha a distância e lave sempre bem as mãos. E se possível, fique em casa. Você sofre de ansiedade? Você fica triste e solitário em casa? Vem conversar de animação com a gente. A gente vai voltar com as lives agora. Logo mais vai ter tópicos para a gente discutir durante as lives. Certo? Muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau!